0: Como ser disruptivo e inovador no mercado alimentício? É o que você vai descobrir hoje no Food Connection. No ar mais um Food Connection, o programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Hoje no episódio de número 60. Eu sou Ana Domingos e estou aqui todos os dias trazendo muita informação, tendências e ideias ao lado de grandes especialistas desse mercado. E hoje a gente vai continuar falando mais sobre esse universo digital, mas falando mais sobre inovação e disrupção. É, com esse cenário de crise que a gente vive hoje, muitas inovações e muitas ideias que ainda se, se diziam tendência tiveram que ser aceleradas para a gente conseguir melhorar a situação em que a gente está vivendo nesse momento. E com isso fez com que o mercado alimentício tivesse que ser muito mais inovador e disruptivo. E para falar um pouco sobre esse cenário e trazer a visão do mercado industrial, eu conversei com o Carlos Viana, que é diretor adjunto de, de produção e P&D do grupo Josapar. Ele contou como tem sido o dia a dia na indústria para ser inovador e conseguir entregar um produto de qualidade para o seu consumidor. Vamos conferir. É, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a inovação na indústria. É fácil inovar na indústria aqui no Brasil?
1: É, é difícil. É bastante difícil. O Brasil hum. é, um, é, um, é um país continental e... e é as características do país como um todo, da população como um todo, ela é bem diversa. Tá? Então, perceber o que... A, a, o grande mistério é a qualidade adequada ao, aos reais valores que o consumidor dá, correto? Esse é o, é o, é o, grande, é o grande must na coisa. Para chegar a isso, um país com uma diversidade tão grande, é, requer muito tempo, muita pesquisa... É, recurso humano, muita coisa, bastante, para chegar a esse produto, para poder ter um sucesso razoável, está certo? Para ter um, bom, um sucesso razoável e perene, e a gente, eu entendo que isso é possível a partir do momento em que há uma, uma isso faça parte da, da cultura da empresa, correto? Isso aí, sim, essa 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 ideia se pereniza no tempo, tá? Mas uh, isso não é uma coisa fácil de fazer, não. É uma coisa bastante difícil de fazer. Uh, 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 o Brasil ainda tem umas questões interessantes, que são mais a, a questão legal no Brasil. As legislações no Brasil são são são, são, são bastante difíceis de trabalhar. Tá? Elas têm muito detalhes e muitas coisas que muitas vezes inviabilizam ideias... Uh, inovadoras, etc. Então, isso é mais uma, uma, uma dificuldade importante e a gente tem que gastar tempo nisso, bastante tempo nisso. É regra, tá? Além do que o investimento em pesquisa de mercado e de conhecimento desses nichos e dessas essas, essas características de cada região é, denota bastante investimento e bastante tempo para conseguir perceber isso. Com o tempo, as empresas operando nesses mercados e diversos produtos sendo lançados, a gente vai aprendendo né, Depende das coisas, evidente. Mas não é uma coisa fácil, não. Não é uma coisa fácil. E assim, eu te diria que de, sei lá, eu, 10 produtos lançados, pelo menos para sucesso, não tem dois, um, dois que tem sucesso bem importante, assim, né? Mesmo com essa visão de, de, de tentar atingir o ponto, e é um, também isso é percepção é evidente, tá certo? e tem acertos e erros nesse sentido, de, de acertar o que o que é aquilo que agrega valor para o consumidor, tá certo? E isso também é variável no tempo, né? Porque o que agrega hoje não é o que agrega amanhã, e o mundo vai mudando,
0: tá? E o que, que é mais desafiador? Você criar um novo produto ou você transformar um produto que já está no teu portfólio?
1: É boa pergunta essa. É uma boa pergunta. É, eu te diria que, olha, depende do, depende do produto, tá? depende do produto que a gente está falando. Muitas vezes alguns produtos que a gente tem no portfólio não são passíveis se depender do estágio de evolução, que não são passíveis de atenderem uma nova tendência alguma coisa do tipo, de serem remodelados. Por exemplo, vou te dar um exemplo de um produto que foi remodelado. Algumas linhas nossas nasceram em algum momento em que a gente não tinha ainda muito claro essas questões de clean label, etc., etc., como, como, como cultura nossa. E eles nasceram com uma outra cara. Esse produto. E eles depois foram remodelados. E hoje... E nós recebemos várias informações de mercado e consumidores e alguns algumas alguns algumas formadores de opinião tá, que nos dão retornos extremamente positivos nesse sentido. Tá? No sentido de dizer que há transparência na comunicação, no sentido de que o produto é saudável, é minimamente processado. Por quê? Porque se fez um trabalho imenso não foi pequeno, para tentar remodelar tudo isso e colocar isso dentro de um, um novo cenário que é o que a gente acredita de fato. Claro. Então, graças a Deus a gente a gente agiu, a gente, a, gente, a gente criou essa cultura com tempo suficiente para responder isso ao mercado. né Então é aquela coisa, tem que andar 10 anos antes. Tem que andar 10 anos antes sempre, sempre 10 anos antes. É o Famoso pensar quadrado, <risos> enquanto eu romper as coisas e a de novo. <risos> Não, então, é, 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 esse, esse eu acho que é a questão fundamental.
0: E trazendo a visão para o mercado food service, quem conversa com a gente é o André Leite, que é CEO da Top Table. Ele falou sobre a importância de ser disruptivo nesse momento e, qual, e quais são as dicas que ele tem para que você tenha uma cozinha ainda mais preparada para a retomada do mercado sem deixar a inovação de lado. Vamos conferir. Eu já queria te perguntar aí, como ser disruptivo em um momento de crise, como o nosso mercado está passando?
2: Ana, uh, primeiro que agradecer a oportunidade de estar tá, uh, interagindo com vocês agora. Acho que é super legal a gente estar tá conversando, né? Eu, eu 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 costumo acreditar muito que a criatividade ela 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 está bem acompanhada da informação. Então eu acho que um mais ou menos que acompanha o outro, né? São complementares, né? E eu acho que para que a gente seja disruptivo de verdade, eu acho que está bem informado avaliando tendência, estudando comportamento de consumo uh, e, e por aí vai eu acho que é realmente bastante importante né? Uh, acho que o momento que a gente vive ele, 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 ele faz com que a gente se estimule um pouco mais a sair da zona de conforto, pensar fora da caixa, é, agir diferente né? É pensar diferente e fazer diferente porque só pensar diferente não serve, a conta não fecha né? tem que pensar e fazer é mais ou menos um pouco do que a Top Table está nesse momento fazendo, então a gente a gente vive um momento aqui é, na empresa de transformação digital é, eu parei de chamar esse movimento de transformação digital, ele virou obrigação digital, que acho que se a gente não tiver digitalizado é, muito possivelmente a gente não vai estar tá seguindo aquilo que, 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 que acho que, que o mundo e que as pessoas e que é, é, é a nova maneira de se consumir. Né? Então, eu acho que as pessoas elas realmente estão cada vez mais conectadas e demandando produtos é, de, de maneira diferente, tal como faziam há pouco tempo atrás. Então, a digitalização é algo necessário, aqui dentro de casa ele é um caminho sem volta.
0: É, a gente percebe que esse momento de crise é, fez com que muitas inovações se acelerassem, né? muitos processos que a gente pensava daqui a alguns anos eles foram acelerados para serem operacionalizados em meses. Uhum. E quando a gente pensa no mercado food service, para ele se manter ativo, oferecendo produtos de qualidade para o seu cliente, é, quais dicas que você daria? assim Quais alternativas esse negócio que está aí vivendo uma crise, que precisa inovar, pode fazer uhum. para conseguir se manter ativo no mercado?
2: Eu acho que o operador de food service ele precisa buscar um, talvez em primeiro lugar, acho que buscar um diferencial, né algo que o destaque em relação à, à, à concorrência, então eu, eu, eu acho que ele precisa realmente é, encontrar, encontrar algum elemento dentro daquela atividade que estimule é, e que motive o cliente, o consumidor a visitá-lo, né? eu acho que acho que buscar um diferencial é realmente algo bastante importante uh, eu acho que esse cara ele tem que estar atuando em múltiplos canais né ele precisa estar plugado uh, nas mais diversas plataformas né? ele tem que estar no marketplace ele tem que estar no delivery próprio uh, ele tem que estar em redes sociais ele tem que estar no whatsapp ele tem que estar operando no modelo de grab and go uh, eu acho que quem é visto é lembrado, então acho que o cara ele realmente precisa estar atuando aí nas mais diversos, nos mais diversos canais, né? E eu acho que eu acho que deve se considerar expandir o portfólio, de repente expandir o mix de produto, né? Tomando cuidado óbvio para que essa essa expansão não prejudique a qualidade. Mas eu acho que uma expansão de portfólio pode talvez ser é pode talvez encontrar aí um aumento de receita bastante interessante também para esse operador. Né? Acho que são esses pontos, talvez, que eu destacaria aqui.
0: E quando a gente pensa na cozinha, a cozinha inovadora para ajudar aí o operador nesse momento, quais dicas você daria para que ele tenha uma estação de trabalho perfeita para oferecer pratos de qualidade para esse cliente?
2: Uhum. É, legal acho que esse é um ponto realmente bastante importante é, é, acho que é uma tendência natural acho que os estabelecimentos relacionados ao food buscarem tecnologia né é, eu acho que a tecnologia ela vai garantir é, um, um, um fluxo operacional muito mais leve é, isso vai isso vai naturalmente permitir que ele enxugue folha de pagamento inclusive, né? Ou que realoque essa mão de obra. A gente não quer ver menos pessoas trabalhando dentro de determinado estabelecimento, a gente quer que todo mundo seja ali mantido, mas que sejam realocados, reposicionados é, para que para que possa exercer atividades diferentes, né? Eu acho que a tecnologia na cozinha ela vai garantir maior velocidade nas preparações, é, portanto, redução de tempo. Ela vai gerar economia, dificultivamente ela vai garantir uma economia é, bastante significativa nos custos operacionais. Né? Então, eu acho que produzir de maneira tecnológica é algo bastante importante é, e na nossa indústria isso, nesse momento, acho que torna-se mais do que nunca necessário.
0: Como eu disse lá no começo do nosso programa, esse episódio é de número 60, ou seja, foram mais de 100 entrevistados por aqui e com muita informação para toda essa cadeia de alimentos e bebidas. Para revisitar os episódios e rever esses temas, basta acompanhar os episódios aqui pelo nosso canal do YouTube ou então pelas plataformas de podcast. Você pode já se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, porque todo dia a gente tem um assunto diferente. Se você curtiu o tema de hoje, já dá um like no nosso vídeo, compartilha com quem você acha que tem interesse e fica ligado porque amanhã eu volto com muito mais. Até logo!